0: Vaskršnjih praznika Dobar dan, evo nas opet zajedno posle Vaskršnjih praznika opet na istom koloseku. Dakle, broj telefona za vaše pozive, za vaše pitanja, Viber broj 069-893-0023 je otvoren 24 sata dnevno i za vreme praznika. Dakle, kad god najedjete na neki problem, vi šaljite videomaterijal, fotomaterijal, tekst. Dakle, samo neka te informacije budu što opširnije kako bih lakše dolazio do lokaciji i do, do toga šta je problem, a onda samim tim i oni koji su dužni da nam daju odgovore na pitanje kako ne bi mogli da izvrlo odgovor na vaše pitanje, rešenje vašeg problema. Takođe, Facebook, Instagram i Twitter mreža Pititeđuru vama na raspolaganju da postavite vaše pitanje ili pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru.net.nova.rs E sad, morat malo da bude možda i dosadan s ovim prvim pitanjem, zato što ga ponovaljamo nekoliko puta, ali poenta ove emisije, ovog podcasta jeste da budemo uporni i da nateramo one koji su dužni da nam daju odgovore na pitanje, da rješavaju naše probleme, da zarade svoj novac i da budu odgovorni. Pa samim tim po treći put nastavljamo sa istim pitanjem. Nazire se možda rešenje ovog problema, ali još uvek on nije u potpunosti rešen. No da pređem i da podsjetim sve vas koji možda niste gledali prethodne emisije na pitanje koje se evo već provlači nekoliko podcasta, nekoliko emisija i nikako da ga u nekom konačnom smislu i rešimo. Naime, voda na Vidikovcu o kojoj ste govorili i dalje cori. Na tom mestu je pre od prilike 30 30 godina bila mala toplana koja je snabdevala to topl, e, toplotom tadašnje naselje. Kada je napravljena velika koja je snabdeva ovaj deo grada, ta mala je srušena. Ali od tada veoma često dolazi do curenja. Čini mi se poslednjih 10 godina da je najmanje jednom godišnje, curi, curi mesec dva pa poprave, ali ovo sada traje već dugo, više od 6 meseci. Ja sam zvala Beogradske elektrane 4. januara da prijavim da već dugo curi, dobila sam odgovor da znaju, ali da je to u nadležnosti vodovoda i kanalizacije i da da su ih odavno obavestili. Topla voda i dalje curi. Fotografije koje šaljem su snimljene u petak 8. aprila Ujutru tako je pisala i poslala fotografije gledateljka Dijena. A meni su za sada, dok vi gledate ove fotografije kako to sve izgleda, slali ste vi i video koji je u onim zimskim danima dokazivao da tu ide topla voda jer se sve pušilo na sve strane u ovom delu opštine Rakovica. Iz Beogradskog vodovode i kanalizacije za sada stiže sledeći odgovor. Kažu u cilju detektovanja uzroka izlivanja vode na predmetnoj lokaciji tako je ponovna sistemska ispitivanja i monitoring magistralnih cevovoda u blizini predmetne lokacije. U zavisnosti od rezultata ispitivanja, to jest ukoliko se utvrdi da je uzrok izlivanja defekt na vodovodnoj mreži, isti će biti uklonjen u najkraćem mogućem roku na, nakon detekcije mikrolokacije. S obzirom na to, da prethodnim ispitivanjima nije detektovano uzork izlivanja, kao i na činjenicu da nova ispitivanja zahtevaju određeni vremenski period za dobinje i analizu rezultata, Beogradski vodovodi i kanalizacija je izvršilo sprovođenje vode koja se izliva u kanalizacijani sistem, čime je sprečeno plavljanje kolovoza do iznalaženja trajnog rešenja problema. Dakle, drugim rečima, ako ja dobro razumem, voda i dalje curi, ali ne curi na ulicu, već curi tamo gde su je oni na zelenu rušinu na neki način sproveli i za sada donekle rešili ovaj problem ali nisu ga rešili trajno dok ne saznaju odakle zaista curi gde je na cev ili tome slično. Dakle, to je za sada odgovor iz Beogradskog vodovode i kanalizacije, a da li je u njihovoj nadležnosti, to ćemo vidjeti. Ukoliko jeste, oni kažu da će popraviti. Ukoliko nije, moraju da vidi čije je, da li je do grada, da li je do elektrana. U svakom slučaju, kao što rekoh i na početku ovog pitanja, nećemo odustati od rešenja ovog problema, jer zaista to mora, mora da se reši, sa obzirom da da deset godina se ne rešava. I zaista i vas pozivam kada šaljete pitanja da ne odustajete, da budete uporni, pa ćemo zajedničkim snagama terati one koji su dužni da nam položu račune da to zaista i i da odgovaraju i rešavaju naše probleme. Idemo na sledeće pitanje. Ovoga puta reč o spomen Česmi Boža Krezić koja se nalazi u dolji između hrama oca Nikolaja i osnovne škole Karadžorđe na desnoj obali reke Rvenice. Ova Česma se odlikuje odličnom pijaćom i ukusnom vodom. Ranije se zvala Selska ili Stankovića, kako se česmo nalazi u neposrednoj blizini kuće prvoboraca Bože Krezića. Ona je od 1971. godine dobila spomen ploču sa sledećim tekstom. Neka vas spomen ploče podsjeća na prvoborce Narodnoj osvobodilačke borbe, Krezić Božidara. Savez boraca Ostružnica 12.12.1971. E sad šta je problematika? Prostor oko Česme je bio lepo uređen, jednom rečiju oplemenjen. Tako su mnogi stariji ljudi koji su godinama pili vodu sa tog izvora, sada dolazili da se odmore i kroz priču da se podsjete svog detinjstva i mladosti. Njima je bilo jako drago što mlađi uređuju svoje i njihovo selo. Neshvatljivo je da kod ljudi zavladava takav nemarin, Ne briga da sve što je staro treba ga prepustiti zubu vremena, pa neka propadne. Tu prolaze dece i roditelje, ali niko da se seti da se prostor oko Česme očisti. Škola je bilo najpre trebalo da se učenicima raščisti prostor oko Česme, ne u čast prvoboraca Krezića, nego radi njih samih. Moramo svi da jedno znamo, ako čuvamo prirodu, čuvaće i ona nas. Tako je piše gledalac Nikola Todorović za sada. Stiže odgovor na pitanje iz opštine Čukarica, oni kažu ovako: Ima odsprava na parceli na kojoj se nalazi predmetna česma u ulici Ljube Rankovića u Ostružnici, je grad Beograd. A u vidu mo katastra nepokretnosti radi se o objektu vodoprivrede čiji je držalac javno komunalno preduzeće Beogradski vodovodi i kanalizacija. Spomen česma je previše decenije podignuta od strane meštana naselja Ostružnica, a prema podacijama kojima raspolažemo za predmetnu česmu nije izdata građevinska dozvola. Takođe opština Čukarice obratila se gradskoj upravi grada Beograda, sekretariatu za komunalne i stambene poslove kako bi se preduzle mere na uređenju i održavanju spomen česme Bože Krezića kao i oko Česme u Ostrožnici. I za sekretirata smo dobili odgovor da predmetna Česma nije u programu održavanje javnih gradskih Česme i fontana. Javna zelena površina oko Česme pripada četvrtom, petom i 6 kategoriji, a prema rešenju o određivanju kategorije javnih zelenih površina, te da je ista u kategoriji redovnog održavanja zelenila Beograd. Dakle, ovde jeste problematika da ovo samo održava zelenilo Beograd, da je Česma napravljena od strane građana bez građevinske dozvole, što će drugim rečima moći možda da znači da ovo građene i treba da održavaju sem zelenila koji tu kosi travu očigledno će rekonstrukcije ove česme morati opet građeni da održavaju ako sam ja dobro разуmeo ovaj odgovor od strane opštine Čukarica videćemo šta će odgovoriti zgrada Beograda i njima a imeni pa možda ovo promeni stanje na terenu u svakom slučaju za sada eto što se tiče ove česme u Ostrožnici spomen česme stiže ovakav odgovor dakle Ako ja dobro tumačim, samo organizacija je možda lek za stanje u kom se ova česma sada nalazi. Idemo na sledeće pitanje. Ono se tiče stanovanja. Tačnije, gledateljka je pisala ovako. Meni je potreban vaš savet. Ja živim na petom spratu. Iznad nas je, se nalazi stan u potkrolju. Šta je meni potrebno kao vaš savet? Stan u potkrolju o kome govorimo je zapravo mansardni stan. Znači stan u mansardnom krovu. Da li sanacija, lođe i terase, manje i veće terasa takvog mansarnog stanja, potpadaju u nadležnost upravnika zgrade ili isključivo u nadležnosti vlasnika stana? Potrebno je šta je pravo i obaveze mojih komšija, a šta upravnika stambene jedinice. Ja živim na petom spratu, iznad nas se nalazi stan u potkrolju sa koga je prokišnjavao naš stan. Komšije su ignorisali svoju obavezu da izvrše sanaciju svoje lođe i terase, male i velike terasa, pa smo odradili mi, moje porodica. Posao nije skroz završen, niti je 100% saniran problem. Koliko iznosi povraćaj novca od upravnika naše stambene jedinice, 30 stana u našem ulozu mogu da zahtevam. On kaže da može da plati popravku oluka koji je deo krova, a sve ostalo, lođe i terasa, su deo koji je u nadležnosti stanara stana iznad nas. To ima logike, ali stan u potkrovlju o kome govorimo je zapravo mansardni stan, znači stan u mansardnom krovu, a ne stan iznad koga se nalazi krov. Da li s obzirom da je reč o takvom mansardnom stanu i s obzirom da je problem prokišnjavaju dolazi sa njihove lođe terase, ne iz unutrašnjstvih stana, ja imam pravo da se sanacija obet rasije pokrije novcem iz zajedničkog budžeta naše stanarske jedinice. Dakle, to je pitala gledateljka Dragana Grojičić. Vidite kako izgleda taj mansardni stan, o čemu je Dragana pisala. Za sada odgovor stiže iz sekretarjata za komunalne stambene poslove oni kažu ovako, pozivaju se na zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Stan je poseban deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz. A zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgrade kao celini, kao što su zajednički prostor, stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionice za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i drugo. Zajednički građeninski elementi, dakle to su temelji, noseći zidovi i stubovi, međuspratne i druge konstrukcije, konstruktivni deo zida ili zidna ispuna, izolacija i završna obrada zida prema spoljašnjem prostoru ili prema zajedničkom delu zgrade, strehe, fasade, krov, dimnjaci, kanali provetravanje, svetlarnici, konstrukcija i prostori za lift i druge posebne konstrukcije i tako dalje, kao i zajedničke instalacije oprema i uređaji unutrašnje električne, vodovodne, kanalizacione, gasovodne, toplovodne instalacije, lift, gromobrani aparati za gašenje otkrivanje javljanje požara bezbednostna rasveta telefonske instalacije i svi komunalni priključci koji su namenjeni zajedničkom korišćenju i tako dalje ako ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade odnosno ne predstavljaju deo instalacija opreme i uređaje koji isključivo služi jednom posebnom delu u smislu ovog zakona esasat pojašnjenje stiže Dakle, vlasnik posebnog dela zgrade, odnosno vlasnik samostalnog dela zgrade, dužen je da održava zajednički deo zgrade koji čini sastavni deo njegovog posebno, odnosno samostalnog dela zgrade, u granicama mogućnosti vršenja uvlašćenja upotrebe tog dela. Pravo da zahteva ispunjenja obaveza od vlasnika posebnog dela zgrade imaju svi vlasnici posebnog dela zgrade Vlasnik samostalnog dela zgrade i stambena zajednica je u skladu sa svojim pravom koji proizilazi iz oboveze vlasnika posebnog dela zgrade. Vlasnik posebnog dela zgrade ima pravo na naknadu štete od lice koje je odgovorno za štetu na njegovom samostalom delu zgrade po opštim pravilima o odgovornosti za štetu. Kako u konkretnom slučaju iz navoda stranke NIA moguće je sa sigurnošću utvrediti kakav status ima predmet objekat, nevohodno je radi utvrđivanja nadležnosti za saniranje i utvrđivanja obaveza koje, koje proizilaze u odnosu na ovaj objekat, na taj objekat, tražiti mišljenje nadležnog ministarstva građevnjastva saobraćaja i infrastrukture. Dakle, eto, to je, u ovom odgovoru smo dobili, ja se nadam, jedno razjašnjenje šta je čije vlasništvo, šta o, kome, o čemu mora da brine E sad, ja sam ovo pitanje prosledio ministarstvu koje je nadležno da rastumači ovakvu tematiku. Hoće li njima biti dovoljno ovo vaše pitanje, to jest ovi podaci koje imamo zajednički i koje sam ja uputio, videćemo ćemo, u svakom slučaju očekujemo od njih odgovor, ali eto, nadam se da je ovaj deo odgovora, bar donekle daje na neki način razrešenje dileme, da li i ko ovde mora da odgovara za nanetu štetu, da li možete da tražite od svih stanara da vam nadoknade štetu za vašu, za, za to š pričinjeno u vašem stanu ili ne. U svakom slučaju, nada se da je donakle jasnije Dakle šta je čije i videćemo ćemo da li će u odgovoru Ministarstva građevinarstva saobraća infrastrukture koje je nadležno da rastumače ovu tematiku biti jasnije dakle, šta vam je činiti i da li eventualno morate da preko stanara upravnika zgrade možda eventualno doći i do suda da biste nadoknadili štetu koja je nastala prokišnjavanjem tog dela koji je iznad vašeg stana. Eto, dakle, to je odgovor na, za sada na ovo vaše pitanje. A idemo na sledeće pitanje koje stiže ovoga puta izvrnika kaže gledateljka ovako, evo mene opet konkretno jedno pitanje na problem u selu Budišić, opština Mali Zvornik otvara sa kamenolom u Budišiću, meštani su se pogunili jer se plaše za svoje kuće, za izvor jer se koristi ta voda za piće, umesto da se na Zvorničkom jezeru bave turizmom, Budišić je na jezeru, oni će, či taj vlast, oterati i ono malo stanovnika što je ostalo. Ja sam ovo pitanje uputio opšteni mali zvornik na nekoliko službi koje su naznačene i za koje ja smatram da bi mogle da budu nadležni da se oglase povodom ovog vašeg pitanja. Nije još uvek stigao odgovor, bar u ovih nekoliko dana od kako ste vi postavili ovo pitanje čim stigne ja ću ga saopštiti ali u svakom slučaju eto možda i ovo pitanje iz malog svrnika može da bude na neki način reper za sve vas koji niste iz Beograda neka pitanja većinom stižu iz Beograda što slučajno što možda namerno ali eto vas molim koji niste iz Beograda dakle ova emisija ovaj podkast se bavi pitanjima i problemima širom Srbije zato šaljite vaše pitanje dakle odakle god da se, gde se problem nalazi da li je to Beograd Novi Sad Niš Vranje Subotica nebitno selo grad samo postavljate pitanje, ja ću se trujiti da lokalnim samoupravama šaljem vaše pitanje da tražimo zajednički rešenja određenih problema, pa tako i ovo koje je stiglo iz malog zvornika. E sad, iz malog zvornika selimo se na Altinu. Uh, najpre jedno, uh, jedno pitanje koje je na neki način konstatacija na uh, odranije pitanje koje je starao nekoliko godina. Uh, Gledajte li ka kaže ovako. Pošto đuro slušam vas već skoro 15 godina. Zanima me, hoće li se ikada rešiti problem semafora na autoputu kod plavih horizonata u Zemunu. Naime, nesmusne gužve, naročito od otvaranja Pupinovog mosta. Niko ništa ne preduzima. Godinama o autoput auto stoji 10 automobila koji izlaze iz ovog naselja. Semofor isto drži zeleno i za autoput i za naselje minut. Molim vas, pomozite sr, srdačan pozdrav Zorica. Prema što pročitam i nastavak o ovom pitanju, samo kažem da je iz jamog preduzeća Putevi Srbije stigao delimičan odgovor da Oni nisu nadležni, iako se ovo naslavlja na Pupinov most, koji se trajetira kao regionalni put, već da je nadležnost grada Beograda, to je sekretar za puteve. Ja sam ima i prosledio ovo pitanje pa ćemo vidjeti šta će oni odgovoriti, dakle, bar znamo ko nije nadležan u ovom slučaju, a da se vratimo na a, još malo onoga što je Zorica pisala. Ona kaže, moram još jedan utisak da vam e, prenesem. Pre 15 godina zatražila sam vašu pomoć za semafor na Galenici kod uključenja na autoput. Stubevi su postavljeni 10 godina ranije, ali od semafora ništa. Nakon vaše intervencije, posle nedelju dana, postavljena je svetlostna signalizacija na radost građana ovog naselja i dan. Danas građani ovaj i semafor zovu Džurin semafor. E, hvala za to ime, ali eto, nadam se da sam pomogao i da će biti ovakvi Džurin semafor više, to je da ćemo zajednički, pa makar se oni tako i ne zvali, ne treba tako da se zovu, već da se zovu onako kako im nalaže zakon ali u svom slučaju da ovakvih problema nema. A kad pominjem problem, još smo kod semafora, od duše sa Altine, selimo se na Čukaricu. I evo opet ono pitanje koje je nekoliko puta pominjeno, ali očigledno zajedničkim snagama i upornošću smo uspeli da rešimo donekli i ovaj problem. Naime, gledalac Ilija je svoje vremena oposlao pitanje gde je objašnjavao, vi sad to vidite na ovom video snimku, da čekanje na novoj raskrsnici kod OMV pumpe na Čukaričkoj padini Dakle, ovde su pešaci čekali semafor kada pritisnu taster oko 6 minuta. Dakle, kogod ima strpljenje da čeka 6 minuta, ja mislim da takvih nema i da ovde ljudi su pretrčavali na zeleno, to jest na crveno raskrsnicu, iako kao što rekao, raskrsnica je potpuno novo semaforizowana od skorijeg vremena, dakle, to možda nije tri mjeseca stara raskrsnica, kad govorim o starosti, mislim na e, semaforinu signalizaciju. Pa smo odlaz zajednički snagama slali ovo u seksrijed za saobraćaj, da to promene, da ode neko da vidi o čemu se tu radi, da li je to namenan ili slučajna greška. I nakon brojanja saobraćaja, kako oni to e, kažu, nakon detekcije problema, gledalac Ilija je poslao još jednu kratku samo poruku i to je ono što molim i sve vas koji postavljate pitanja, kada na terenu vidite da je određeni problem rešen, molim vas samo za povratnu informaciju kako bismo to stavili na neki način na dakte i kako bismo obvestili sve ostale da smo zajednički rešili neki problem, pa je tako i Ilija samo kratko napisao. Poštovani, danas sam opet snimio semafor, smanjili su čekanje za zeleno svetlo na 2 minuta 31. 3 sekunde. Dakle, ovo jeste uspeh sa obzirom, da su ranije ljudi čekali 6 minuta, sada je 2 minuta 33. Ovde se mora uzeti u obzir i činjenica da ovo je jako frekventna raskresnica, da tu prolazi gradski prevoz radničkom ulicom i da u suštini ovde pešaci nemaju prednost u odnosu na količinu saobraćaja koje, je, koje su autobusi i ostali automobili, pa je možda zbog toga 2 minuta i 33 sekunde morate sačekati to zeleno svetlo da se ne bi stvarale, pogotovo u jutarnjim i popodnevnom špicu, velike gužve u ovom delu a, radničke ulice. Eto, dakle, hvala još jednom ili što je poslao a, i potvrdu da smo zajednički, ja se nadam, rešili ovaj problem. A, e, sad idemo na još jedno pitanje koje je više komentar nego što je pitanje, ali s obzirom da ga postavlja gledateljka Dragica, a, koja je verna gledateljka i stalno šalje pitanja, a, i ovo pitanje će biti na neki način komentar više nego nešto gde možemo tražiti bilo kakav odgovor, mada u samom pitanju se može na neki način nazreti neka vrsta odgovora, ovi sami razmislite o čemu se ode rade. Dakle, Dragica piše ovako, 26. marta 2017. godine Politika je objavila spisak osoba koje je podržavio Aleksandra Vučića za predsednika. Od 648 potpisa, 8 je akademika, kod 473 je ispred imena profesor, doktor i 65 je docenata. Loši rezultati u nauci i prosveti ukazuju da dekani fakulteta i direktori naučnih instituta i škola ne treba da budu članovi političkih stranaka. 28. marta 2019. Poljoprivredni fakultet u Zemunu proslavio je 100 godina postojanja, te večeri u drugom i trećem dnevniku RTS-a ni reči o tome. Mislim da je Aleksandar Vučić naredio ćutanje, jer je on bio pokrovitelj te proslave, a nije prisustovo Tako se potpisala doktorka Dragica Krgović, profesor Beogradskog univerziteta u penziji. Dragica na neki način htjela da skrene pažnju da profesori ne bi da trebalo da budu na ovakvim listama političkih partija, već da se bave čisto profesurom i onim što im je u ishonu njihove profesije, dakle da edukuju mlade i da edukuju naciju, a moje je bilo da pročitam samo komentar gledateljke dragice. Eto, toliko za ovaj nešto kraći podcast nego što ste navikli. Inače, možemo ga nazvati i ili između dva praznika. Zato vi šaljite i dalje pitanja sa svih strana Srbije, iznosite vaš problem i ja ću pokušati da vam pomognem u rešavanju tih problema, da podsjetim način na koji to možete raditi. Jeste tako što ćete vaše pitanje poslati na Viber broj 069 ili na Facebook, Instagram ili Twitter mrežu Pitajte Đuru. A pitanje šaljite i neka ona budu sa što više informacije, to stalno napominjem, i na e-mail adresu pitajteđuru.nova.rs.